0: 你觉得有需求吗、啊啊？还有还有，因为那个表情、啊<笑>，对对，我们没,没有画面，大家自己
1: 想象一下,下,下,下好好好好。科技,科技创新、娱乐，各种新奇有,有趣，都在宝博朋友说。嘿， hey, 你听宝博朋友说了吗,说了吗 ？Hello。欢迎来到今天的宝博朋友说，今天的朋友是本节目的老朋友，因为改名开播之后呢，三集里他来了两次，没错，今天的朋友还是我的好朋友马里欧。因为上一集区块链的话题呢，相当的庞大<笑>，而且感觉马里欧是处在一种非常冷静的状态，我一直没有办法切入他的心房，觉得实在就很烦闷这样所以我们今天继续哈。上一次呢，我们其实说到哈，就是说有一个很棒的节目，已经录了一百五十几集，马里欧喝一杯啦，跟一百五十几个人以上都喝过一杯了，怎么没有跟我喝过一杯
0: ？当然要放在最重要的时候嘛
1: 。你说，比如两百集纪念，你讲的哦，不一定两百集啊。好啦，反正就是他喝了这么多杯，然后他没有找我。然后我们在聊区块链的时候，他又一直非常的冷静，这样。但无论如何呢，我们还是要来继续聊一下，就是因为区块链这个话题嘛，就像我们上次讲的，就上一集中他也承认了，就是说那一天可能会来啊，只是来了再说。我们现在能做的呢，就是尽可能的去拥抱知识，对不对？跟上现况。但是我们到底有没有真的要做什么，对不对？不是 just do it， 就是 know about it， 对不对？好，所以这个是马里奥的一个态度啦。那我们就要切入到这个你的 podcast 的这个节目了啊，就是说你喝了那么多酒，不是喝那么多酒，喝了那么多人生啊，因为马里奥喝一杯喝的不是酒，是人生。你有没有听过几个消息？就是四大会计公司里面，好像安永吧，有跟这个红酒的酒庄。合作做红酒区块链，你有没有听过这个？<笑>他现在就是一种翻白眼啊，然后就是那种嗯、啊，这这什么这种那种感觉，这样你你说说看，你有你有听过这个消息吗？我我没有听过这个消息，你没有听过这个消息？嗯、我觉得你们公司的这个这个讯息 filter 有问题呀、啊！就、嗯。我觉得你们这个 filter 有降级区块链关键字，你自己要不要承认一下？就是就是，有可能你你的员工有可能提过区块链东西，然后就被你干掉、嗯，然后就说你讲这什么、嗯、还没这样，然后大家就哎，别不要不要不要分享这个内容，内容怎么会生气这样？你要不要反省一下？我觉得你这、
0: 這个节目不需要来宾的。<笑>我给你一个人形立牌，你对他，你对他讲话就好了
1: 。啊<笑>，让你讲一下嘛，就是你怎么看这个消息？这样
0: 就看他要做什么、啊。我我其实听不懂他们要做什么
1: 。哦、oh, ，OK， 我来解释一下、嗯。他们的意思是说呢，你知不知道有一种东西叫做酒窖？就是如果你有，嗯、你现在最贵的酒是多少钱的酒？你可以讲吗？不记得，不记
0: 得了，嗯、我忘记我买大概嘛，大概嘛，就或者人家送的。人家送的不知道多少钱，反正我买过一一万的可能有吧。你不会拿 Vivino 这种 app 去
1: 拍一下吗？还是你痛恨这种科技
0: 、哦？你说你说葡萄酒，我跟葡萄酒不熟，我跟葡萄酒不熟。Whisky、哦哦、对 Whisky
1: 没有这种 app 吗？
0: 它不太需要这种东西，因为其实 Whisky 的，就是我其实蛮容易知道它的价钱是多少的。哦、真的吗？嗯、是
1: 不是因为它是因为个人喜好决定价钱，而是因为它的价钱就那样？你看年份看。嗯，
0: 就知道、嗯，应该说它出产的品种款式应该没有葡萄酒那么多，酒厂也没那么多，所以红酒你不熟啦。对，所以没有保存的问题吗？威士忌保存的威士忌吗？问题，相较之下，威士忌保存比较简单，就乱放，不要太阳直射，然後那常温。常温可以，然后不要很放，可以晃动。你为什么每次拿起来晃动？<笑>我不知道
1: ，因为红酒大家都说不能晃动，所以大家就很小心啊，把它弄到那个。你,你
0: 放着嘛，然后你就是直立的放着，你不要横着放着。那其实还好，它没有很难啊
1: 。所以你的来宾一百五十几位来，都逼着只能喝 whisky 这样、
0: 嗯？没有，我们都去酒吧、啊、去酒啊
1: 哦对啊所以他可以点他自己，就是第
0: 三季我们都去酒吧。好，
1: 我们来讲一下红酒区块链怎么回事啊、嗯？就是说。安永会计师事务所，他其实就做这种 accounting 服务嘛。我要验证你公司的账没有说谎，所以我要帮你叫 audit。audit 中文叫什么？就是审计。审计，对。所以他们可能对这种红酒保存状态的审计也很有兴趣，就有点像说有那种超级贵的红酒或酒 ，maybe w h i s k y 也有 ，whisky 有这种很贵的，
0: 呃，有就是很限量的五十瓶或十瓶的这种也是有的，
1: 就是年份加上它的数量稀少、嗯、量 ，OK，、嗯、所以呢就会有这种呃非常高贵的酒，必须被放在非常高贵的地方。你如果真的拿到一百万台币价值的限量 whisky， 你真的也会放在家里，嗯、然后就放在地上。跟你的那些其他酒，就是说，你说威士忌比较好存放嘛？那你觉得呢
0: ？对我来说，嗯、呃，我如果有这样酒的话，我还是会想把它喝掉。你不会拿去存吗？就是遇到一个特别日子或特别朋友，我们就开，我可能还是會把它喝掉。所以你会放家里？对，那一千万的酒呢？一样啊，多少钱的酒都一样、啊。两亿的
1: 酒呢？酒就是
0: 要拿来喝的
1: 两、啊、亿的酒你会放在家
0: 里？这、就是不可能拿、啊。我不第一，我不会拿到两亿的酒嘛。第二，欸、如果我有办法负担得起两亿的酒，我显然我还是会拿来喝、啊。<笑>好，那我们就先假设不是你好了啦、嗯。看起来马里欧没有这个需求。我没有，我不会啊、呃，我不会。
1: 没有存酒啦，所以你没有去租酒窖，没、嗯、有。那你有朋友去租吗？
0: 你说威士忌吗 ？Maybe 葡萄酒可能有，但是因为应该这样讲啦。如果你威士忌哦，你想要把它一直成年的话，其实你是直接放在桶里面，你不可能把它装瓶，装瓶的年份就停了，所以你一定是继续放桶。那如果你要请这个专业的蒸馏厂去帮你保管那个桶的话，应该有，但是其实现在这种服务应该是不是不是主流啦。如果再继
1: 续讲下去，我们就变成那个马里欧朋友说喝一杯了、哦、没问题，<笑>没有了。好，我们回到刚刚这个主题啦，其实就是说红酒区块链。到底是什么？欸、被你这样子抢走话题去讲装桶，我都出神了。讲
0: 五分钟，你还是没有讲到到底红酒区块链是對對對红酒区块
1: 链，这个我们节目的特色啦，哈、嗯，就是因为朋友说嘛，朋友随便要说什么就说什么哈、嗯，不一定要讲区块链哈。就是说，那红酒区块链讲的就是说，如果你真的把你的酒或葡萄酒啦，啊，就是存到酒窖。那很多人自己家里会担心，可能房子会倒塌啊，或或者是会摇晃啊，或者小朋友会撞到它，所以会不放心啊，因为那酒可能很珍贵啊，所以大家就会放到酒窖里去。可是呢？下一次你去酒窖取的时候，哎、欸，你觉得这个酒怎么喝起来跟想象中不太一样？然后你就去刁那个酒窖啊，就说：“哎、欸，你怎么存的？为什么我这个喝起来明明要有单宁味很重，然后又有樱桃这种出摘时的感受，跟这个意大利的土壤跟阳光混合的这种气味，为什么没有？”然后呢，他、啊、就说你：“你调出资料给我看，这样。”然后就哎、欸，就一查，就说说温度也没错啊，对不对？也没有震动啊，这样子。可是谁知道？会不会这个酒窖啦，其实真的有出问题，然后呢，他篡改了他的资料。我想篡改资料这件事情，大家不要觉得不可能哦。台湾有一些很神秘的工厂啊，或是很神秘的某一些会冒出烟的一些大企业啊，就是在人家去查的时候，就会很奇妙的发现有一些记录的资料就不见了。OK， 这个我想身为内容长应该非常清楚。他又他又出现那个表情哦，就對，对我们有画面，大家自己想象一下哈。所以呢，他就是说呢，那如果有区块链，我就要让你的这个感测器无时无刻的把讯号都记录在区块链上面，而且是公公链啊，就是说。有好几万人共同在维系的这个记录账本，所以你这个公司有一天你想要抹除这个记忆，很抱歉，你抹除不了的。你真的就是有一天突然跳到一百度啊，我也不知道为什么酒窖会到一百度了啊。就是说，你觉得这个酒会坏
0: 掉，是因为那个厂烧掉了吧？酒窖烧
1: 掉，我们不要讲烧掉了，就是说它可能温度真的有一些很奇怪的剧烈变化，然后它没有记录下来，或者它把它篡改。你觉得这有市场吗？你觉得有需求吗？还是你觉得就是还是老话一句，不熟葡萄酒
0: ，我不太确定那个产业对于这个需求的量有多大。有可能的确像你讲的，嗯，他们需要时时刻刻做记录。那透过这样的方法，然后我时时刻刻把这些东西都都做好记录，而且不可修改。那对于呃纯酒的人来讲，是是很有保障、很有收获。那他们觉得这是有帮助的。那但是还是回到一个很简单的方法嘛。那今天我不知道他们真正在保存的时候，是不是大家都。锁在外面，然后你不能进去，主要就是恒温在控制这些东西。那或许可能还有一些用处，但今天我跟你讲个最简单，就是我直接把那瓶酒拿出来换另外一瓶酒。如果我做到这件事情的话，那你那些控制温度这些记录的意义在哪里？
1: 很好的问题。其实呢，有台湾有一间厂商就在做类似的，大家自己去 Google 紅酒区块链之类的，就共享酒叫区块链。然后呢，就曾经在某一个这种就是专家场合里面就被质疑了，我就把你偷换。我怎么回答的呢？就其实我还是很希望能够看到一些这样的服务啦。所以我的想法是这样：他就是所有的环境都要记录下来，他要装摄影机，摄影机的画面怎么样呢？也要上到区块链。嗯所以呢，你的这个记录影像的记录是全部就是。但我也同意马里奥讲的，就是说我们常常在讲不可篡改的时候，这个不可篡改可以回溯到多前面，然后多完整。你只要有一个漏洞 ，OK。就你当然就很有可能有问题了。你说，嗯，我接一个摄影机录像进来，大家都看过间谍电影嘛，对吧？我可以把那个限量样，嗯，弄一下，然后他突然就进来一个假的影像资讯，哎，这也是有可能的。所以我觉得我还是同意啦，就是说这是一个愿景，然后这是一个出发点。我们现在在讨论这件事情，有点像我们一九九四年在讨论 Facebook， 很多人一九九四年在讨论 Facebook 说，我们不需要 Facebook 啊，我们现在有很多手机简讯很好用的、啊，我们为什么要 Messenger？OK，、okay、但是。等到那个时候，我们还可以再回来讨论这种问题啊。这是一个健康的态度，就是说，区块链不是真的大家想象中这么无敌，也没有这么安全的。其实有一个东西，就是我们这个圈子最近有在讨论的东西，叫做量子危机。嗯，我们来再考一下，身为内容长，应该知道最近有一个消息叫量子霸权的突破。嗯，就是 IBM 啊、HP 很多大的这些公司都开始搞量子电脑。然后都每周都在讲说，哎，五十三个 q b i t 好，就讲我们现在六十四位元等于我们电脑里面有六十四个 bit， 每一个 bit 零一零一零，五十三个 q b i t 每一个 bit 它可以是零到一之间的任何状态都可以，所以它的一个 bit 能表达的东西非常多。所以你有注意到这个消息吗？量
0: 子霸权来临，我有看到这件事情，我
1: 还以为你要讲说没有，我就真的就要很怀疑你们的那个那个新闻感知。这个策略某种程
0: 度上来讲，这种比较严肃或是深入的的科技议题的话，我的消息来源是科技导读，所以他如果没有讲到葡萄酒酒窖这个东西，我可能就不会注意到这些。好，我们现在讲
1: 量子嘛、嗯，所以你知道量子危机、嗯、量子霸权，就是说什么叫量子霸权呢？就是一台量子电脑的计算速度是现在的电脑所有电脑的计算速度加起来的一千亿倍。啊，也就是说，你有一台电脑，如果要去破解《马里奥喝一杯》的账号密码 ，OK， 很可能要花就是穷尽 maybe 七千年啊，我才可以猜到它的密码。但是如果让量子电脑来猜，它很可能一秒就解出来了。嗯、OK， 这是这以前的难以想象的事情。所以就有人就在讲，就是说，如果你掌握了一台可以暴力破解密码的量子电脑，而且在你的手上。你可以拿到中本聪的拥有93万颗比特币，我们已经帮听众都算好，两千四0亿台币，两千四百亿台币。然后呢，你拥有量子电脑，你可以把它逆算回去，因为我们觉得现在这种区块链的钱很安全，是因为它是有一个很长很长的密码，然后透过一个几乎不可破解，就是你一台电脑可能要1000亿年才可以破解的数学。然后呢，变成一个我看得懂，但是退回推不了的一个叫地址，因为像 email 地址这个东西看起来很安全，但是听说听说了，就是说，如果你有了这一台暴力破解的机器，你有可能可以把它逆推回去。马利如果你觉得你拿到这一台超级量子电脑、嗯，你按下一个钮，你就可以拿到这九十三万颗比特币。嗯，这时候还要加一个蛋叔，有个条件，就是说，如果你真的有这么厉害的电脑。你真的可以破解这么安全的？我们讲区块链的加密技术叫 SHA t h 大家听不懂没关系，就是 SHA 第三代或3 0 whatever， OK， 就是超安全，比现在银行在用什么 SHA 二五六还安全， OK。所以你如果拥有这个东西，你可以逆回推，你就可以破解到银行里的账号，你甚至可以发射这个某个国家的飞弹。如果你真的有这台电脑，你会拿来做什么事情？
0: 我觉得我是一个很没有想象力的人哎、欸。这样，我们
1: 再问一个问题啊。嗯、那你是逻辑思考嘛，对不对？那我想问你，如果有一个人他拿到了这台电脑，然后他知道他可以得到这两千四百亿，但他也可以做很多其他的事情。他可以去破坏一个国家的金融。你觉得，如果真的有一个人得到了这样的力量，你觉得他会去破坏比特币，还是他会去做其他事情？我怎么知道？猜一下嘛，就是这是种
0: 犯罪心理啊我我我。我跟你讲一个最好玩的事情好了。我刚刚想到的第一件事情是。我不是说他会不会去破坏，或他會,会去拿这东西，而是请问一台这样子的量子电脑，它造价要多少？就他捡到的嘛？假设这台量子电脑的造价是八十亿美金的话，它就等同于你去拿到的这两千四百亿的比特币。那为什么不把那八十亿直接拿来花就好
1: 了？不不不不不，当然不是这样的。我们想，通常呢，有这种造价昂贵的设备被误用，都不是造它的人，都是那些。可以取用它，但是没有花这些钱做的这些人，我们先假设他就捡到了，嗯，或者他可能不知道捡到一把钥匙，然后就进到 Google 办公室里面，他发现有一个按钮，就是说窃取比特币，嗯，这样，然后或者是旁边还有其他的人就发射北韩的飞弹。因你
0: 知道，对我来说这不好玩，就是所以他就是他想要做什么他就去做什么。对我来说比较好玩的，反而是我刚刚讲的，今天如果他需要花八十亿美金才能够拿到一台量子电脑，那他拿到这量电脑的时候，他会不会选择去做？破解比特币这件事情对我来说，这才是好玩的一个
1: 东西、欸。其实我们殊途同归啦。其实我想要讲的就是，我认为取得量子电脑的使用权不易啊，不简单。然后呢，要真的去破用量子电脑，它是写程式的方法不太一样。然后要去真的破解现在的东西，其实也很困难。用那么困难的方式掌握了一个这么 powerful 的工具的时候，你真的只会去。拿着2400亿吗？你不会想要去想一个办法，是我一次可以弄到100兆吗？
0: 可以啊，就我我的意思是说，对我来讲比较有趣的思考的问题是，你要付出什么样代价去做这件事情？这个才是经济学会想的事情，就是任何事情它有一个机会成本。那你为什么会做这件事情？它不见得是理性的，这个很多很多是在经济学上不理性的，但是在行为经济学上是合理的。这才是我觉得有趣的讨论的没错的东西
1: ，这个就要听我们 Tom Land 哦，芝加哥经济学家来跟我们解释这个经济学的行为经济背后的一些道理。讲到这件事情，就是你讲到他的行为嘛，他的想法跟思维嘛。其实，在区块链世界里面，就有一个很有趣的东西，叫做助记词。
0: 嗯
1: ，为什么很多人像我啊？我前几天买了一个东西，这个啊，可以给。马里，我看一下，这是一张很薄的卡片，一张台湾公司叫酷币，我没有收叶配哈。然后呢，长得像信用卡，但是其实是一个比特币存款机，就是你可以把比特，你看按住，它会跟你说 “hello” 啊，它上面有一个屏幕这样，然后它会告诉你我在这张卡上面存了多少比特币、嗯，我的比特币就存在这个东西里面，它就像一个我的私人银行，就像一个我的私人銀行
0: 你现在这是你有二十几万的
1: ，哎、欸、哎、欸，不要说出来啊，不要说出来，对对对对对啊。
0: 嗯，啊，玩越大越不会出事哈、嗯。嗯、好 ，Anyway，
1: 就是说这个东西就像我们的私人银行，很多人就讲嘛，这个区块链钱包就像你的私人瑞士银行。这句话是最近那个宏达店 h t c 他们推出一支新的区块链手机叫 Exodus S One， 好，它上面可以 run 什么哇，比特币节点什么，他就说你拥有这个东西就等于你拥有一个私人的银行。但问题来了，我买完这张卡，我就跟我太太讲说，哎。我们家要有一些资产存在这里，就是刚刚讲二十几万这个哈。那我太太就说：“好好好，太太好，这样我们就不用怕说银行挤兑啊，或者是有什么发生这种意外状况啊等等。”然后我就说：“好，那你先拿一张纸跟一支笔，然后我们要先抄一下它的密码，这样。然它的密码大概有二十四个，二十四组数字，每一组数字有六个阿拉伯数字，所以你要用手抄下这些非常非常多的数字，然后你要把它保存起来。”为什么呢？因为这张卡可能有一天会被大象踩过，或者有一天太阳太热，然后把它晒坏了。所以你的比特币不能在里面不见嘛？所以你就必须再去弄一张卡来，然后呢，输入你之前很努力抄下来这一种，我们叫助记词啦，就是其实就是你的钱包的终极密码，然后就可以恢复它。这样，所以意思就是说，对，你可以有你的私人银行，但是你现在也是你自己的集合员，也是你自己的保险员，也是你自己的。银行柜台就是所有人都变成你自己了，这样很多人就会在想说：区块链不是很简单吗？区块链不是应该要很安全吗？如果搞得这么复杂的话，我为什么不干脆相信银行呢？反正就是两个几率互比嘛，一个是我自己把我的密码弄不见，当然还要加上大象把我们的这个区块链的钱把我弄坏了，然后跟银行把我的钱搞丢了，因为他可能赔了很多的钱呆账，对不对？然后挤兑，然后钱都被别人领完了。就这两个机会相比，你觉得人们会选择什么？<笑>就是你自己保管，但是很安全 ，OK， 但你自己要负责，丢了是你自己的事，你没办法去跟谁哭，酷币公司也不会管你。有了，他们之后会推出一些服务啦。可是你到银行，银行如果真的出了什么状况，你的钱或者你的基金或者你的 whatever， 你可能要不回来。但是它很简单，签个名就好了，嗯、走到那里就、欸、所以所
0: 以这个卡它只能存比特币。嗯、没有，它
1: 可以存几百种、几千种货币，连保博士币都可以存
0: ，包含了现行的国家货币也可以。不行，所以它只能存数位数位虚拟货币
1: 。对，但是现在有一种东西叫 USDT，、嗯、就是一种法定货币的虚拟版、嗯。就是他说，我每发一个 USDT， 我就会背后有一个 USD，、嗯、就美金备存、嗯嗯。所以他一个是。区块链版美金跟真实美，金，所以你也可以在里面存 USDT
0: 。那 USDT 是谁保障的？是一件私人公司，
1: 是一件私人公司， okay、是一件私。但是也有也有去中心化的稳定币，像代 DAI， 好、嗯， DAI, 它其实就是每一个代，它用数学跟。经济学的方法让它维持稳定，而且是保障在所有矿工的手上，几万人共同维系，所以一个代等于一个美金，它也等同于稳定、嗯，所以你也可以存代，你可以存一万美金等值的代，嗯，然后除非几万个以太坊上的矿工同时之间挂掉，电脑同时爆炸，代才会不见，否则它不会不
0: 见、嗯。其实那都是一个太极端的几率啦，就是说。今天我们存在银行，但银行有它的风险在。那你存在这种用这种呃虚拟货币或数字货币来讲，它有它的风险在。但的确，如果我要同时发生这么极端，几万个人同时出状况，那这个东西才会出事的话，当然它的安全性来讲是是足够的。所以，如果问题反而是回到说行为上，哦，行为，对我自己，我要不要做这样的事情？那你可以想它的风险在哪里？就是除了你忘记这件事情之外。你会不会就是假设人家真的来打劫你，然后他说：“我把你的密码交出来。”对啊，
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，你还是会交啊？没有，我也记不得啊，我可能会把它放在另外，我可能會把它放在你那里啊。对啊，對對那你就会
0: 带他来找我嘛？<笑>就他就会说：“那你去带我去把这密码找出来。”对啊，啊、那你就会带他来找我，然后我就会想说：“哎、欸。”有人威胁你哦，啊，那就赶快把密码交出来。哎、欸欸，怎么可以这样？不然呢？你要死了我，我要说，啊、哦，那你你去死吧，你死，我们两个分这样不。不是说好要一起喝一
1: 杯吗？对啊，你说
0: ,你,說你把它干掉，我们两个分这样。哦，所以就总之有各自各样，就是大家你要评估就对了啦。我觉得它都是一个好玩的应用。我相信你现在这应用还没有到完美啦。其实应该是这样讲：今天，呃，你刚刚讲二十四组，然后六位数的密码，然后你要把它全部集在一起。那这当然对于一般人来讲，可能会。有它的一个，不是记在大脑了，抄
1: 起来,、嗯抄起來嗯，抄起
0: 来。OK， 那抄起来就有它的风险在嘛？对，你任何一个实体的东西，不管是纸，或是你把它存在书位，那又回来了。你把一个密码存在另外一个密码库里面，那你还是要记得这个密码的密码库嘛？对，所以很
1: 搞笑，就是我跟我太太第一次讨论这件事情，我就跟我太太讲说，好了，抄完了，这张纸呢，我们现在要存在哪
0: ？对，要说哦，那我们用 one password 还是用 less password？ <笑>没有没
1: 有没有当然不是、啊、我抄成那个怎么还 one password？
0: 你把它存起来我，然后把這东西丢到然，然后我就一直笑，
1: 我就说。我们要不要把这张纸存到银
0: 行？对啊，然后这东西夹在夹在某个地方，万一它那个书什么泡到水，或者是不小心那个烧起来或者什么的自然
1: 然后我们就在想说，我们要不要买一个保险箱？嗯，对不对？然后把纸放在里面。可是你知道保险箱要大到某一种程度才没有办法被带走。嗯，就是你知道那种 PC 后那种二九九零那种嘛、啊，就是基本上。那直接拿它走，要把它切开。这就是
0: ，这就是其实跟我刚刚讲那个量子危机的概念是一样的。当你要花到跟你要取得那个成本一样多的时候，你去做这件事情的意义何在？今天你花了随便讲，假设你今天的资本是你现在储存在两千万台币好的，然后结果你花了两千万的成本去保护这两千万的台币，那到底意义何在
1: ？其实你知道为什么保存比特币？还有一些我们讲的可能边际或者额外的效益，嗯，我必须还是说它是一个高风险资产啊，除非是我们刚刚讲的代哦 D A I 或是 U S D T 这种稳定货币 ，B B T C 还是一种风险资产，但是高风险也可能高收益、嗯、就是说你存了，就像我花两千万啊去保护它，然后我里面也存了两千万啊，但十年之后它很可能变成两千亿，嗯，我们都知道。比特币跟披萨的故事，对不对？十年前啊、嗯嗯哦，花了一万个比特币的人，只换到了二十五块钱美金的披萨折价券。这样哈，那如果那一个当时收到一万个比特币的人的钱包私钥就是那个密码哈，没有没有被水淋湿哈，没有被大象吃掉，那他现在就是一千亿美金的拥有者。嗯嗯、所以你猜我们后来放在哪里？你说那个密码吗？对啊。就那张纸啊！哦，你猜我们放在哪里
0: ？所以你们没有放在保险箱里。
1: 其实你今天是得不到答案的、嗯
0: ，所以你还没有决定要分享<笑>。我不会
1: 我不会讲，我不会讲。但我觉得这是一个很好的问题，大家可以思考看看。就是如果你有一天你可以自己保管你自己的钱，可是你一定要付出代价，因为你要嘛有一种叫做无备元钱包。什么叫无备元的虚拟虚拟货币钱包？就是它没有备份。它如果真的被大象踩扁，真的被羊吃掉。就没了，你就再也涨不回他了哦。那这又是另外一种风险了嘛，对那或者就是你要有一个注记词
0: 。就务实的角度来讲啊，我们通常不会把我们的资产，尤其是当你的资产多到这种程度的话，全部放在一,一定分散啊
1: 對，对，一定分散啊。嗯、对
0: ，它就是一个损失而已。它会是每个地方它都有它不同的损失的风险、嗯
1: 。对，所以我觉得马六这一招不错，但确实也是我们一直在鼓励，就是说，嗯，呃、目前二零一九年大概还只等于。就是一九九六或九七年的网际网络时代，所以它会不会泡沫？它会不会消失？它会不会怎么样？其实都还很难讲
0: 。所以光这张卡里面，它有你全部的比特币吗？
1: 我不会告诉你。
0: 你看，也显然它也没有嘛，<笑>你也不会把你全部的比特币放在里面
1: 对，没错，就是我连我的虚拟货，就是我把我所有的资产分散，嗯，好，虚拟货币是我的一部分，我还会把我的虚拟货币的资产再分散，嗯，好，所以确实啦，就是说。但是大家可以去思考，就是你一定会有一部分的虚拟货币资如果你有的话，你一定会放在一个像这种这个我们讲硬体钱包啊，那你就会要抄一张纸起来。其实软体钱包也要，如果你已经有了，你可以稍微思考一下，你要不要换个地方放啊？那如果你还没有，你可以早一点思考，你要把那个抄下来的东西放哪？注意哦，不要放在手机里面哦，手机是一个非常危险的地方哦。然后呢，为什么我们刚刚讲说要抄的，就是你不能截图，你用屏幕截图啊。就超级危险。当我们用手机的时候，都会说允许某个 app 去读取你的照片，那你有可能不小心按错了，然后不小心怎么样了，然后是有什么漏洞，它其实就读到你的照片了，然后它透过这个 pattern， 它就知道你的，哎，这就是你的密码，然后你再去 check 的时候，你的钱就不见了、嗯。嗯、就是所以呢，大家可以稍微思考一下，但这是一门艺术啊，也是一个行为的决策啊、嗯。那到这里呢，我想大家已经开始比较感觉到区块链的
0: 感觉了。那终于讲到区块链，有啊，一
1: 定要啊，没有，我们其实从最早就讲了嘛，对不对？那就是我们最后啦，就是说，因为你也没有币，对，你真的完全没有吗？完全没有 ，zero， 有那我等一下送你一点宝博、嗯、士币，哎，博<笑>、欸、士币很有价值我送你一百个 self， 可以去看一场电影，好吧？ Okay. 就是说，那你有没有听过跟区块链有关的有趣的事情？就是牛听了可能会笑
0: 。我觉得我我最近还真的没有特别关心区块链有发生什么事情。
1: 你有没有朋友重仓？我们讲重仓就是买很多的意思。你有没有朋友重仓买很多货重对，重很重啊，哦、很重
0: 哦，很大量的
1: 部位就对,对，部位就很大、嗯、很大量的东西放在同一个股仓里面，这样重仓。你有没有朋友说他重仓？应该是你吧？<笑>我又没跟你讲，所以你的趣谈就是我的对,對我
0: 就觉得你的最最重，大家就哎、是，我觉得我最近有趣谈，就有一个拿一张卡跟我讲说。<笑>
1: 哎<笑>、欸，这哎、欸、这里面有比特币，对，有趣吧？哎、欸，你有趣的也太少了吧？<笑>你想一下，那有没有人想要说服你去买比特币？除了我以外，用
0: 啊，你没有我，我又不是一个很多钱的人。有没有人想
1: 要跟你讲说他靠这个赚很多钱
0: ？我我觉得其实就是一开始或者之前我们有谈到的，就是说，呃，比如说有人来找我们说，哎、欸，合作，那我就说，我觉得这个东西我还不知道我们要怎么用它嘛，所以这大概就是最接近的。
1: 我最近看了一部纪录片，叫《General Magic》。它是一九九零年代最神秘的硅谷公司。当时它拿到了十六间全世界最大的公司的投资，包含 Apple， 包含 Sony。然后他们在做的一个东西就叫做智慧型手机。嗯、okay, 然后他们失败，了，他们失败。了。然后呢，我在看那纪录片的时候，就看到一个非常有趣的桥段。就里面到后期啊，他们所有的人都已经有点快分崩离析了。然后就有一个做软体测试的人，就跟旁边人讲说：“哎、欸，我最近在做一个网络，因为那时候差不多一九九四、九四、九五、九六、九七的时候，哎、欸，我最近在做一个网站、欸，哎，这个网站叫做 Internet Auction， 嗯，就网络拍卖这样。然后旁边的人就说：什么玩意儿？然后呢，他就点开来给他看，说。”你看，你在这里面，你可以买到我花园里面不要的那个小玩偶，你也可以买到我昨天哦买完这个不不想玩的游戏这个桌游。然后旁边人就是催他，什么东西？谁？你你你要在这里卖东西给陌生人？你要在这里收陌生人的钱吗？这东西太危险了吧？这样。然后你知道，里面这间公司现在全部都是天才。从这间公司离开的人，后来发明了 iPhone， 后来发明了 iPad， 后来发明,明 AirPod，Apple Watch。OK。然后有的是 Google 的这个 VP， 然后有的是奥巴马办公室的技术长，什么什么长这样，然后这些人没有一个人加入这家公司，所以你觉得你现在在笑我这张卡，你会不会十年之后那个纪录片真的去访问这些人哦？然后那些人每一个人都苦笑，就说：“哎，我们当年为什么看不懂呢？”这样，你觉得你会不会十年之后，啊？当时我以为那是个趣谈，但其实是我这辈子翻身唯一的机会。没有
0: ，我现在就觉得很多东西我看不懂，我不会等到那个时候，我我不可能看得懂所有的事情。就像我之前讲的，在我十八岁时或是我十五岁的时候，对我来说那是一个很新鲜，我可以接触到很多东西的一个方法。对于呃那时候的网际网路来讲，可是对于那个时候三十五岁人来讲，他不需要这个东西。郭董不需要靠网际网路他，他他做到他现在做到的的事情，就是每个人的强项跟每个人会漏看的东西都是有的。所以十年或是十五年甚至更快，五年后我们再来谈这件事情的时候，我一定会漏看非常非常多的东西。我甚至跟你讲说，哎、欸，那时候我看比特币一千，然后后来它变两万的时候，我就已经觉得很很懊恼这件事情了。知道吗？就是我，我你，你曾经懊恼过，我就觉得说啊，这个人家二十倍，对啊，对不对？对啊、但是实际上，你买那个那个达美乐，对，其实也可以做到同样的效果。你说
1: 达美乐披萨的股票，对对对对对,对,对,对,对，
0: 在二十年之内或者在十五年之内，因为它其实在这个地方涨很快,很快。那我不要讲更复杂的，你在五年前我还看不懂微软的转型的时候，那你那时候买微软，你现在也是五倍，微软哎、欸。然后就是你有这么多东西是有可能你看走眼的，我看走眼的东西只会越来越多也不会越来越少
1: 。好，我觉得这是一个非常非常棒的一个结论啦哈，就是说我们讲宝博朋友说，其实会说很多不一样的事情。我们今天讲的其实是牛也会区块链，是因为我其实很怕有牛会错过未来的趋势。但其实就像马里奥讲的，有不同的牛啊，你可能是乳牛啊，你可能是黄牛啊，你有可能是温提。牛肉啊，好，这些不同的牛有自己不同的人生经验嘛？你有可能会错过不一样的东西，但是你只要在你有兴趣的，像我觉得马里奥就是一个很好的例子，就是他很早看到了 podcast， 你应该算台湾最早。我们不要再聊了，是就是我觉得他我现在已经很顺利了吧？每一集都录一个小时的马里奥弄到一直咳嗽哈，那就是呢，很早看到 podcast， 然后而且还非常坚持录下来。我相信呢，这个听众朋友。一定也有你很有兴趣，然后你很希望多了解，甚至是去 just do it 的东西。如果你听了区块链觉得很有趣，你可以现在 just do it。it； 如果你觉得不有趣，没关系，宝博朋友说还会再说很多其他的东西，我们还会再找很多的朋友来跟大家讲很多有趣的事情。好啦，谢谢收听今天的宝博朋友说，我是葛卢君宝博士。如果你喜欢我的节目，记得在 s o 上订阅我的节目。如果你是在其他平台听到这个节目，请帮忙给五星评价、按喜欢、留言或按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。